0: Also ich würde 100 Euro für fair gehandeltes regionales Bioessen ausgeben. 300 Euro würde ich für die Miete dann zahlen, dass wir nicht wegziehen müssen und 600 Euro für die Familie, dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Also das würde ich mit den 1000 Euro machen. Bedingungsloses Grundeinkommen, jeden Monat 1000 Euro. Einfach so, egal wie alt, ob Säugling oder 100jähriger, egal. Was würde dann wohl passieren? Würde ein Kaufrausch ausbrechen? Oder würden plötzlich alle das Leben führen, das sie schon immer führen wollten? Oder würde sogar die, die, die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland äh, kleiner werden? Neid und Missgunst verschwinden. Spannendes Experiment. Die Frage ist, was würdet ihr denn machen? Oder was würde das Geld mit euch machen? Kurze Frage.
1: Shoppen?
2: Ich würde wahrscheinlich in Klamotten investieren. ja. Im Kopfkissen verstecken.
1: Ich weiß es nicht. Gar nicht. Ich bin so langweilig. Ja.
3: <lacht> Aktien, Immobilien. Aktien? Ja. Warum nicht? Kann doch nur noch mehr werden. Ja gut, in Aktien kann man auch verlieren, aber ja. man hat ja jeden Monat neue 1000 Euro, die kann man wieder neu anlegen. Mal verliert man mal, gewinnt mal. Passt doch. Okay. Ja, Wür würde sich das Leben ändern?
1: Ich bin da kein Fan von, weil wenn jeder 1.000 Euro mehr zur Verfügung hat, dann werden wahrscheinlich auch die Preise höher. Das macht eigentlich keinen Unterschied, oder? Also den Armen geht es vielleicht ein bisschen besser, aber den Reichen werden ja einfach immer reicher.
3: Geht aber nicht. Das kann ja nicht jeder 1.000 Euro bekommen. Das, kommt ja, das Geld kommt ja, muss ja irgendwo herkommen. Nein. Warum nicht? Warum
0: nicht? Weil da hat man keine
3: Motivation. Warum soll dann jemand arbeiten? Manche haben es halt irgendwie auch nicht verdient. Die wollen auch
4: gar nicht arbeiten. Ah, okay. Die wollen gar nichts machen, nur man nichts. Auch
0: bereit
5: sein, was für die Gesellschaft zu tun. Und dann finde ich, hat man auch verdient, dieses Grundeinkommen mhm. zu bekommen.
0: Fast 300 Menschen in Deutschland haben das schon wirklich bekommen, das bedingungslose Grundeinkommen, 1.000 Euro im Monat. Finanziert wird das Ganze von mittlerweile 100.000 Menschen per Crowdfunding. Die einfach mal den Menschen das ermöglichen wollen, dass sie es mal ausprobieren, wie das geht mit dem Grundeinkommen. Hier sehen wir die Auslosung: Grrr, Eine Mischung aus Bingo und Glücksrad.
2: Hinter das Sofa gesprungen ist die.
0: Das ist übrigens der, der Kopf hinter der ganzen Geschichte. Den treffen wir auch gleich noch. 287 Menschen haben schon Grundeinkommen. Und das da ist Gewinner 5. Das ist der Robin. Robin und Mutter Olga treffen wir jetzt gleich. Und dann werden die mal erzählen, wie das so war. Das hier ist Michael Bohmeier und er möchte eigentlich in unserem Staat eine Revolution starten.
2: Hm. <lacht> ja schon, oder? Naja, ja, Revolution klingt so blutig. Eine Evolution. Ah, eine sanfte Revolution, eine Evolution. Ja, vielleicht ein Paradigmenwechsel. Da werden
0: wir gleich noch genauer reden heute in der Sendung. Aber mal, was glaubst du, würde sich grundlegend verändern, wenn alle Menschen, egal wie alt, wie jung, 1000 Euro im Monat zur Verfügung hätten?
2: Ja, das ist auch meine Frage. Deswegen probieren wir es aus seit ein paar Jahren. Und wir haben zumindest mit über 200 Leuten das jetzt schon mal ausprobiert. Und bei denen verändert sich, dass sie ruhiger werden, dass sie besser schlafen, dass sie gesünder werden, dass sie nicht aufhören zu arbeiten, mhm. aber weniger gestresst arbeiten und sich fragen, was sie eigentlich wirklich können und wollen. Und ich glaube, dass es unsere Gesellschaft ein bisschen entspannter machen würde und ähm, damit auch ökonomisch profitabler. Und für alle, die sich gerade fragen. Grundeinkommen, was ist es überhaupt, wo kommt es her?
0: Hier kurz zusammengefasst für euch.
4: Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Idee, nach der jeder Mensch jeden Monat Geld vom Staat bekommt. Egal, ob er bedürftig ist oder nicht. Und ohne Gegenleistung. Egal, ob Arbeiter, Millionär oder Kind. Auch wer arbeitet, bekommt es. Zusätzlich zum Lohn. Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt dann auch mehrere andere Sozialleistungen. Aber warum ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Hauptargument der Befürworter? Es nimmt den Zwang, seine Existenz entweder durch Arbeit oder durch Sozialhilfe sichern zu müssen. Und das ermöglicht jedem Menschen ein würdevolles Leben. Der Leistungsdruck würde zurückgehen und jeder könnte sich die Arbeit suchen, die ihm Spaß macht und ihn motiviert. Weitere Vorteile. Wer finanzielle Sicherheit hat, versucht leichter, seine Träume zu verwirklichen, wird kreativer. Die Folge? Ganz neue und innovative Berufe können entstehen. Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt finanzierbar wäre, darüber gehen die Meinungen und Studien auseinander. Jedenfalls müsste das Steuer- und Sozialsystem grundlegend verändert werden. Wie? Dazu gibt es unterschiedliche Modelle. Aber wenn keiner mehr arbeiten muss, was passiert dann mit den unattraktiven Arbeiten? Wer macht die? Keiner, befürchten Kritiker. Oder dass Arbeitgeber stattdessen illegale Einwanderer oder andere Menschen in Not einstellen würden. Nein, solche Jobs würden dann eben besser bezahlt oder automatisiert, argumentieren die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Die Kritiker glauben also, dass der Mensch grundsätzlich Druck benötigt. Die Befürworter sehen den Menschen, der sein Leben aktiv gestalten will.
0: Was machen die Leute mit dem
2: Geld? Gab es irgendwas, was dich mal überrascht hat oder, oder sogar vielleicht auch enttäuscht? Weil ja, also... Der Frage sind wir nachgegangen, haben mit vielen Menschen gesprochen und erstmal, was macht man mit Geld? Man gibt es halt oft aus. Vielleicht mhm. investiert man spart man es, gibt man es weiter, aber es wird viel für Flugreisen ausgegeben. Das hat mich am Anfang so ein bisschen enttäuscht, weil, ne, was bedeutet das fürs Klima? Ähm, aber das ist tatsächlich nur am Anfang. Wir haben nämlich festgestellt, im Laufe des Jahres kommt heraus, dass es gar nicht so sehr darum geht, was die Menschen mit dem Geld machen, sondern was das Geld mit den Menschen macht. Ich habe eine Umfrage gemacht und äh, alle kannten das Thema, das fand ich schon mal auffallend,
0: ähm, aber gerade diese Bedingungslosigkeit fanden die meisten
2: irgendwie nicht gut oder viele. Wir haben ja heute schon ein Grundeinkommen ne? äh, mit Hartz IV. Aber es ist eben nicht bedingungslos. Mhm. Du musst arm und, sein dafür und du musst es genau. belegen, oder? Und das macht ja was mit den Menschen. Die müssen alle halbe Jahre ein Formular ausfüllen, wo sie sich selber bestätigen, dass sie es nicht geschafft haben. Es gibt eine gesellschaftliche Stigmatisierung. Man will dann nicht dazugehören. Und so betrifft dieses Hartz IV ja nicht nur die Menschen, die es bekommen, sondern vor allem auch die, die davon Angst haben. Bis weit in die obere Mittelschicht hinein. Und ich glaube, dass dadurch so eine Existenzangst in der Gesellschaft entsteht, wo wir alle drunter leiden.
0: Mit Michael bin ich jetzt am Ziel angekommen. In Biberach an der Riss. das liegt zwischen Ulm und dem Bodensee. Michael Bohmeier sieht seinen Gewinner Nummer 5 heute zum ersten Mal. Robin hat 2014 das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen. Mutter Olga hat es verwaltet. Der Vater und die Schwester wollen nicht mit uns sprechen. Sie finden trotz des Gewinns das Thema Grundeinkommen schwierig. Wie haben Sie es das erfahren, dass Sie gewonnen haben?
1: Ja, ich hab, habe an, hab mich angemeldet, mich und die Kinder. Mein Mann wollte eigentlich gar nichts davon wissen. Und äh, dann habe ich es vergessen. Ja, und irgendwann bekam ich eine Mail. Morgens habe ich die aufgemacht. Und ja, das habe ich erst mal gehüpft und geschrien. <lacht> Bin zu meinem Mann gerannt. Und typisch mein Mann, der hat ganz langsam. Und dann dachte ich, au, Moment mal, das ist, das ist ja Robin. Was machen wir denn jetzt? Also das war der erste Dämpfer erstmal, wie gehen wir damit um? Dass unser Kind Grundeinkommen hat.
0: Und hattest du gleich einen Plan, was du damit machen möchtest?
1: Ja, erstmal sparen, dann Bücher kaufen.
0: Bücher, okay. Ja, ja.
1: Jeden Monat ein Buch habe ich dann gekauft. Robins Frage war tatsächlich, war acht und hat gefragt, sind wir jetzt reich?
0: Michael sagte ja, dass seine Gewinner gesünder werden, tatkräftiger. Ob das hier in der schwäbischen Kleinstadt-Idylle auch zutrifft? Ich kann es mir kaum vorstellen. Habt ihr eigentlich das Geld überhaupt gebraucht damals, als das Grundeinkommen kam? Weil wenn ich mich so umschaue, ist ja eigentlich eine ganz gute Gegend, ne? Bodensee nicht weit, Alpen kann man sehen, Haus auch ganz schön.
1: Ja, das ist richtig, genau so haben wir uns gesehen oder beziehungsweise auch sehen wollen. Mittelschicht, wir haben alles, wir haben das gar nicht notwendig. Aber wenn man genau hinschaut, das Redle hat sich ganz, ganz äh, schnell gedreht. Viel Arbeit, mhm. Kinder, Pflege von Eltern und irgendwann überhaupt keine Zeit für uns. Mhm. Und das war sehr kritisch für unsere Familie. Da haben wir uns entschieden, das Grundeinkommen aber für uns, für, für Zeit miteinander zu, zu benutzen.
0: Und was haben Sie da so gemacht?
1: Na, als erstes haben wir durch Grundeinkommen überhaupt viele Gespräche miteinander auf einmal geführt. Und äh, dann haben wir beschlossen, dass wir die Zeit nützen, Zoobesuche, Ausflüge. Wir haben einige Höhlen angeschaut. Mhm. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben endlich einfach miteinander Zeit verbracht. Und, äh, und ohne, dass wir. Jetzt aus finanziellen Gründen das jetzt äh, vielleicht eventuell dagegen entschieden hätten.
0: Kann man also eigentlich sagen, dass, dass, dass das Geld Zeit ermöglicht hat mit der Familie und damit eigentlich auch ihre Ehe gerettet hat?
1: Ja, und das hat uns Zeit und Bewusstsein geschenkt, was es für uns seit längerem eigentlich ausgeblendet war, Zeit für uns zu haben außerhalb Kindererziehung und Elternpflege und Arbeit. Mhm. Also als Paar hat es uns auf jeden Fall zusammengebracht.
2: Und du, ja. Olga, du warst ja diejenige, die das Geld verwaltet hat, ja. im Namen von Robin. Und <lacht> ja. es war dir aber wichtig, dass du es verwaltest, ja. weil das hat bei dir ja auch was verändert in Bezug auf ähm, eure, eure Ehe zum Beispiel, ja. aber auch auf den Job, ne?
1: Ja, also ich habe immer in Teilzeit, seit ich Kinder bekommen habe, in Teilzeit gearbeitet. und. Ähm, Praktisch alles übernommen, Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Eltern. Also natürlich habe ich auch dementsprechend wenig verdient.
4: Mhm.
1: Und diesen Ungleichstand zwischen mir und meinem Mann habe ich einfach gespürt. Für mich war das belastend. Also ich denke, dass mein Mann das eben anders sieht. Aber das geht ja auch um mich und ich habe das eben so gesehen. Und diese 1000 Euro einfach, die auf mein Konto kamen dachte, ich entscheide jetzt, was wir jetzt heute machen.
0: Olga Zimmer musste nicht nur privat kämpfen, sondern auch beruflich. In ihrem Krankenhaus nahm der Stress immer mehr zu. Sie konnte kaum mehr schlafen und wurde krank. Seelisch und körperlich. Ihre Hände entzündeten sich und sie wurde vom Krankenhaus entlassen. In dieser Agentur für Arbeit in Biberach sollte ihr weitergeholfen werden. Doch es folgte eine traumatische Erfahrung.
1: Vor acht stand ich vor der Tür, das war aber auch schon voll. und Das heißt, dass ich bis zum ersten Anmeldung bis um elf gebraucht habe. Und dann kommt das zweite Wartezimmer. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, das reicht einfach nicht. Ich muss meinen Sohn abholen. Und dann habe ich ähm, gefragt, wie lange das voraussichtlich gehen würde, weil ich muss doch meinen Sohn abholen. Und die entscheidende Frage kam dann für mich, wo ich sowieso schon unter Druck war, ja, also wenn ich mal wieder arbeite, dann muss ich mich ja auch organisieren. Mhm. Und da ist mir echt Kragen geplatzt. Also dann habe ich gesagt, nichts anderes tue ich, seit meine Kinder da sind und arbeiten und Eltern pflegen. Die Antwort von Mitarbeiterin war so genau, willst du es nicht wissen.
0: Würde man jetzt mal annehmen, anstelle von Hartz IV, also ja. du weißt, wie sich das angefühlt hat ja. für dich, äh, gäbe es dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Was wäre der Vorteil?
1: Der Vorteil eben, dass man in Ruhe überlegen kann, was, was mache ich jetzt? Ich könnte auch mit diesem Geld meine Schulungen bezahlen,
4: mhm.
1: angenommen und auf niemanden angewiesen sein. Also, in dem, also ich konnte ja zum Schluss, bin ich finanziell derart ausgeblutet, dass ich gar nichts mehr konnte. Also ich musste gucken, dass wir irgendwie zurechtkommen, dass die Kinder das nicht spüren. Ja, man möchte ja nicht, dass die Kinder merken, ja. dass Mama und Papa ein bisschen knapp bei der Kasse sind. Das ist schlimm. Ja, ja. Ja, das wollte ich nicht.
2: Wir haben zwar einen guten Sozialstaat, vielleicht einen der besten in der Welt, ja. aber ähm, du musst eben, das muss halt alles ins Muster passen. Und heute sind unsere Lebensentwürfe so komplex, dass ähm, die Behörden gar nicht nachkommen. Das zu prüfen, ähm, die richtigen Schulungen zur Verfügung stellen, die es heute braucht und auch wenn die sich natürlich allergrößte Mühe geben, ist es trotzdem noch so, dass es dich natürlich demütigt, dass du erst bei einem Amt fragen musst, ob du etwas machen darfst, wo du doch am besten weißt, was für dein Leben am besten ist.
0: Die Idee ist ja fantastisch, aber wie kann man das denn
2: finanzieren? Ganz einfach, alle kriegen das Grundeinkommen und alle bezahlen es. Es gibt nicht das Grundeinkommen, sondern es gibt bestimmt 30 verschiedene Modelle, die alle mit irgendeiner Form von Steuer arbeiten, das heißt es gibt Grundeinkommen für alle, aber es muss über Steuern finanziert werden. Mhm. Aber wichtig ist bei allen Modellen, ist gleich, es geht nicht um zusätzliches Geld. Also zwar kriegen am Monatsanfang alle diese 1000 Euro überwiesen, aber die werden zum Jahresende mit der Steuer verrechnet. Das heißt, jeder kriegt den gleichen Startbetrag. Wenn ich aber deutlich mehr verdiene als dieses Grundeinkommen, dann zahle ich mehr Steuern als heute, sodass ich netto unterm Strich gar nicht mehr Geld habe. Die meisten werden wahrscheinlich ungefähr gleich viel haben wie heute. Aber ich weiß, ich kann nicht unter 1000 Euro rutschen. Mhm. Auch meine Kinder nicht und niemand in der Gesellschaft. Und ich glaube, das nimmt die Angst aus der Gesellschaft und macht uns alle besser.
1: Und das gesünder. Heißt,
0: also, es gibt anscheinend sehr, sehr verschiedene Ideen und Modelle, das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Es ist möglich. Man müsste aber schon einiges ändern.
4: Und ein Modell haben wir mal durchgerechnet. Kaum das Licht der Welt erblickt, gibt's schon 1.000 Euro Grundeinkommen. Wäre das jetzt besser oder schlechter als bisher? Ein Rechenmodell. Nehmen wir an, alle Einwohnerinnen der Bundesrepublik bekämen monatlich 1.000 Euro. Das macht 83 Milliarden und im Jahr fast eine Billion, die der Staat ausbezahlen müsste. Das ist dreimal so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. 2018 rund 340 Milliarden. Dieser Vergleich hinkt aber. Denn der Staat zahlt zusätzlich Rente, Arbeitslosen und Kindergeld. Im Jahr 2017 ganze 965 Milliarden an Sozialleistungen. All das soll im Modell in einer Basis-Sozialversicherung für alle aufgehen. Zur Finanzierung müssten die Steuern drastisch erhöht werden. Zum Beispiel die Einkommenssteuer auf 50 bis 70 Prozent für alle. Wie viel bleibt uns dann noch? Rechnen wir mal mit satten 70 Prozent. Ludwig und Tina gehen zur Schule. Die beiden selbst bekommen jetzt kein Geld vom Staat. Aber ihre Eltern. Etwa 200 Euro Kindergeld pro Nase. Angenommen, die Eltern verdienen zusammen 6.000 Euro im Monat. Mit Kindergeld bleiben ihnen derzeit netto, nach Steuern und Sozialversicherung, etwa 4.300. Im Grundeinkommensmodell mit 70% Steuern blieben netto nur 1.800. Aber dazu kommen ja die viermal 1.000 Euro, macht 5.800, also 1.500 Euro mehr. Jonas hat gerade als Bürokaufmann angefangen. Er verdient brutto 2.000 Euro im Monat. Netto bleiben derzeit 1.400. Im Grundeinkommensmodell wären es zwar nur 600 netto, aber plus 1.000 Euro Grundeinkommen. Dann hätte Jonas 1.600 Euro. Magda hat als Wirtschaftsinformatikerin einen Top-Job gelandet und bekommt 8.000 Euro brutto im Monat. Davon gehen derzeit etwa 3.500 Euro Steuer und Sozialversicherung weg, bleiben 4.500. Bei 70% Abgaben wären es netto nur 2.400, mit Grundeinkommen 3.400. Magda hätte also 1.100 Euro weniger als jetzt. Anders als unser Rechenmodell würde ein reales Grundeinkommen zwar vermutlich nicht nur über die Einkommensteuer finanziert, aber machbar wäre es.
0: Wir sind jetzt wieder unterwegs, und zwar nach Köln und nach München. Du bist nicht überall mit dabei, aber ist nicht schlimm. In Köln treffe ich einen der größten Gegner des Grundeinkommens, einen Armutsforscher. Was mich erstmal überrascht, weil Armut Grundeinkommen. Bin gespannt. Und in München treffe ich eine Frau, eine Gewerkschafterin, die auch gegen das Grundeinkommen ist. Was mich auch überrascht. Bin gespannt, was sie zu sagen haben. Michael, meinst du, dass so Berufe wie, die jetzt eher schlecht bezahlt sind und jetzt vielleicht auch nicht die, die spannendsten, wie zum Beispiel Klofrau oder Reinigungskraft, sterben solche Berufe aus dann?
2: Das ist interessant, das habe ich mich auch gefragt, weil ähm, wir reden immer gerne über andere Jobs, als wären es schlechte, weil wir unseren eigenen Job gut finden, weil wir den ja gerne machen. Ich habe mit genau solchen Leuten gesprochen und denen ja auch Grundeinkommen gegeben, die so ähm, Putzjobs hatten oder Essensausgabe und Prekär und mehrere Jobs gleichzeitig. Und die kamen nicht mal im Entferntesten auf die Idee, mit Grundeinkommen nicht mehr zu arbeiten. Die machen das ja nicht für Geld. Geld ist ja nur ein Faktor, um zu arbeiten, viel wichtiger ist soziale Anerkennung, einen Tagesrhythmus zu haben, Bestätigung zu bekommen. Und ja, auch das befriedigende Gefühl, wenn die Toiletten sauber sind, es gibt Menschen, die machen das gerne. Und es kann sein, dass wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, es besser bezahlt werden müsste. Aber ich halte das nur für sinnvoll, weil heute zum Beispiel geben wir den Menschen, die unser Geld verwalten, mehr Geld, als die unsere Kinder betreuen. Und das halte ich eigentlich nicht für richtig und ein Grundeinkommen würde da, glaube ich, wieder mehr Vernunft reinbringen.
0: Ist es denn eigentlich nicht ungerecht, dass auch ein Millionär dann 1000 Euro bekäme? Weil der merkt es ja gar nicht.
2: Ja gut, Millionäre machen ja nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung aus. Könnte man auch sagen, bevor alle leiden, sollen es eben auch die Millionäre mitkriegen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges gesellschaftliches Moment, dass der Millionär und der Obdachlose tatsächlich auch mal bis zu 1000 Euro gleich sind. In köln korweiler leben knapp 40 Prozent der
0: Einwohner von Hartz IV. Sozialwissenschaftler haben das Gebiet erforscht und gesagt, wer in solchen Vierteln wohnt, passt sich an und hat weniger Chancen. Ich treffe einen Armutsforscher. Was würden Sie denn sagen, was ist denn Armut überhaupt? Armut
5: unterteilt man meist in absolute und relative ja. Armut. Äh, relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht leisten, was in einer so reichen Gesellschaft wie unserer für fast alle so als normal gilt. Er kann nicht teilhaben am sozialen, am kulturellen Leben, auch nicht am politischen. Äh, relativ arm zu sein ist sehr demütigend, äh, demoralisierend, äh, kann... Menschen auch gesundheitlich und psychisch schädigen.
0: Würde denn da nicht das Grundeinkommen helfen, indem man, der dann nicht mehr zum Amt muss, sondern weil ja jeder seine 1.000 Euro auf jeden Fall hat, bedingungslos?
5: Wenn jeder 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, dann steigt natürlich die Armutsgrenze an und man ist mit 1.000 Euro, weil sie jeder hat, immer noch ein armes Schwein. Und das heißt, der Arbeitszwang, der bei uns besteht, würde auch in dieser, ich nenne sie mal BGE-Gesellschaft fortbestehen, wenn er auch indirekt wirkt. Man müsste, um sich von den anderen abzuheben und um nicht zum Beispiel ausgegrenzt zu werden, mehr haben als die 1.000 Euro. Ja. Und das heißt... Es würde sich an dieser Situation wenig ändern und derjenige, der jetzt Hartz IV bezieht und dann nur das bedingungslose Grundeinkommen hat, der würde natürlich immer noch am unteren Rand der Gesellschaft stehen und
0: andere würden es ihn auch spüren lassen. Unser Sozialsystem, wie wir es jetzt haben, könnte das auch gerechter werden mit dem Grundeinkommen oder meinen Sie eher das Gegenteil? Gerechtigkeit schafft man nicht indem
5: man alle Menschen gleich behandelt. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es äh, manche Städte, äh, München ist sicher zuerst zu nennen, wo der Hartz-IV-Bezieher im Durchschnitt mehr bekommt als die 1.000 Euro, weil das Jobcenter nicht nur 424 Euro Regelbedarf an ihn zahlt, an Geldleistung, sondern dazu auch noch Miet- und Heizkosten übernimmt, was dann in München 1.100 Euro im Durchschnitt ergibt. Ja. Und das heißt, in München würde man sogar weniger haben als Hartz-IV-Bezieher als heute. Für mich ist das Grundeinkommen der Wunsch, äh, im Kapitalismus den Kommunismus zu verwirklichen.
0: Und schon sind wir in der Hartz-IV-Hölle München. Gerade Gewerkschaften müssten doch eigentlich jubilieren, wenn das Grundeinkommen gewissermaßen schon einen Mindestlohn garantieren würde. Ausbeutung durch den Arbeitgeber wäre dann ja wohl Vergangenheit, wenn man durch das Grundeinkommen nicht mehr jeden Job machen müsste. Sind Sie eigentlich Fan? Oder überhaupt
3: gar nicht? Ich betrachte das bedingungslose Grundeinkommen, wenn ich es ein Bild beschreiben wollte, wie so ein Wolf im Schafspelz. Also eher dagegen. Aber wenn es im Schafspelz ist, der, der Wolf, dann, dann schaut es also praktisch nach außen gut
0: aus, ist aber innen drin nicht gut. Genau, das ist das Bild. Habe ich dann nicht eigentlich mit dem Arbeitgeber eine, eine bessere Verhandlungsbasis? Muss der nicht ein bisschen mehr liefern, ein bisschen mehr bieten als,
3: als jetzt? Die Frage ist ja immer zu sagen, wohin führt es? Also wenn man jetzt sagen würde, jeder bekommt 1.000 Euro, dann schaut man sich die verschiedenen Modelle an und stellt fest, dass es da durchaus auch, haben wir so, spiritus -Rektoren gibt, die sagen, naja, dann brauchen wir ja sozusagen gar nicht so viel Gehalt bezahlen, weil die Menschen haben ja schon 1.000 Euro. Ja, oder es, werden, es entsteht sowas wie ein zweiter Arbeitsmarkt, also dass man eben sagt, na gut, da kann man ja das jetzt alles ehrenamtlich machen, mhm. ja, weil man ja irgendwie schon 1000 Euro hat und das äh, erscheint dann ja auch irgendwie nicht richtig. Wir betrachten es mal so, wenn man in Kategorien denken will, als so eine neoliberale Idee, zu sagen, das kriegen wir alle dasselbe und um mehr muss sich die Gesellschaft, muss sich die Unternehmen nicht mehr kümmern. Also, wie sind die Arbeitsbedingungen oder was ist mit Langzeitarbeitslosen, was ist mit Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, Das würde ähm, der Blick darauf würde mit Sicherheit abnehmen. Gewerkschaften sagen also, Arbeitgeber
0: würden durch das Grundeinkommen weniger zahlen. Der Armutsforscher sieht den Kommunismus wiederkehren und Michael Bohmeier glaubt an den besseren Menschen durch 1000 Euro monatlich. Ich hätte an alle noch mal drei Fragen. Was passiert, wenn, wenn die Menschen anstelle von Hartz IV Kindergeld oder Arbeitslosengeld einfach so 1.000 Euro bekämen, jeden Monat?
2: Das will ich auch herausfinden, aber ich habe die Ahnung, dass sie ruhiger werden, dass sie gesünder werden, dass sie mutiger werden und sozialer.
5: Und dazu Köln. Es wird nicht mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen, weil äh, wenn alle äh, 1000 Euro im Monat bekommen, äh, ändert sich nichts an den Verteilungsverhältnissen. Und was sagt München dazu?
3: Dann wird es nicht gerechter, die einen äh, können sich freuen, dass sie 1000 Euro zusätzlich haben und die, die einen höheren Bedarf haben an Unterstützung, denen würde es schlechter gehen.
0: Würde das bedingungslose
2: Grundeinkommen die soziale Kluft verringern? Ich glaube ja weil wir bis zu 1.000 Euro alle ein bisschen gleicher werden oder tatsächlich gleich. Es löst nicht alle Probleme der Vermögensunterschiede, aber es ist ein Anfang und eine Plattform, von der aus man andere politische Kämpfe führen kann.
5: Nein, das Grundeinkommen äh, ändert nichts an den Verteilungsverhältnissen. Diejenigen, die vermögend sind, bleiben es. Diejenigen, die nichts haben, haben dann äh, auch sehr wenig, weil 1.000 Euro in einer ähm, Gesellschaft des bedingungslosen Grundeinkommens ja das absolute Minimum darstellen.
3: München? Würde es auf keinen Fall, weil es äh, nicht zu einer wirklichen Umverteilung von äh, Vermögen kommen würde. Es würde die Lohnquote nicht wirklich beeinträchtigen. Oder nach oben bringen.
0: Wird es das bedingungslose Grundeinkommen irgendwann mal in Deutschland geben? Und
2: wenn du glaubst ja, wann? Ich glaube, es wird eine Form von bedingungslosem Grundeinkommen geben müssen, weil es die einzige Art und Weise ist, Gesellschaft in der digitalen Zeit zu organisieren. Ich hoffe nur, dass wir jetzt in guten Zeiten darüber nachdenken und kein schlechtes Grundeinkommen einführen, wenn wir in der Krise sind und deshalb nur schlechte Entscheidungen treffen können.
5: Und was sagt Köln dazu? Ich bezweifle es sehr. Und wenn es das jemals geben würde, würde es das auf einem so niedrigen Niveau geben, dass man davon kaum leben könnte. Also man müsste weiter erwerbstätig sein, um in der Gesellschaft mitzuhalten, anerkannt zu werden und nicht sozial ausgegrenzt zu werden.
0: Und äh, was sagt München? Wenn es nach uns geht, nein. Biberach. Die theoretische Diskussion ist das eine. Für mich ist das praktische Experiment am aussagekräftigsten. Olga Zimmer hat zusammen mit ihrem Sohn Robin erlebt, was die 1.000 Euro monatlich bewirken. Olga, was würdest du sagen, was war das Allerwichtigste, was das Grundeinkommen bei euch verändert hat, gemacht hat?
1: In erster Linie, unser Familienleben hat sich verändert. Aber ich würde sagen, es hat vor allem mich verändert. Ich bin einfach selbstbewusster geworden, auch in gesellschaftlichen Themen. Ich äußere mich offener, mutiger vielleicht, ja.
0: Bist du glücklicher gewesen?
1: Also ich finde schon, ja. Also durch Offenheit glücklich, ja. ja. Also ich glaube, das hat mir gefällt auch. Das
0: ist doch das beste Argument. Ich bin überzeugt und ich möchte, dass das passiert in Deutschland, dass wir alle ein Grundeinkommen bekommen. Kann ich das fordern? Ich kann es fordern. Ne? Ich fordere jetzt ein Grundankommen für uns alle, bedingungslos. So, am Ende der Sendung. Für Respekt.